0: linea torna subito a Giulio Cainarca. A Giulio Cainarca e soprattutto a Claudio Borgia Aquilini che dovrebbe già essere in collegamento con noi per un'altra puntata di scuola di magia che prosegue imperterrita qualunque sarà il futuro della radio. A breve ne dovremo sapere qualcosa (ride) e quindi la scuola di magia prosegue senza tener conto di tutti i dettagli, diciamo così, marginali. La sostanza è quella che conta. Buongiorno Claudio, grazie per essere qui, naturalmente. Ma buongiorno. E allora, eh, di che cosa vogliamo parlare oggi? Di che cosa ci parli tra le tante possibili spunti magici che ci circondano?
1: Ah beh, ma eh, oggi eh, mi piacerebbe iniziare con la magia del Marchese del Grillo, che, che è quella che, che tutti conoscono, è quella che inizia con la formula magica che dice io so io e voi ovviamente non siete
0: nulla. No. E, eh,
1: lo ma io so del... io e voi non siete un ecco. cazzo
0: ecco più o meno insomma nulla diciamo bra- nulla bra- perché la siamo la in faccia
1: protetta attenta, si ve, no. vedo, vedo la regia attenta e deriva da eh, una sconcertante intervista che eh, oggi possiamo leggere su Credo Repubblica eh, la stampa non so teniamo le nostre buone dov'è che, dov'è che scrive Credo Repubblica no? la stampa eh, la stampa, su, stampa a Lars Feld il più, eh, il, più, diciamo, il più famoso, il più ascoltato eh, consigliere economico del ministro delle finanze tedesco eh, che in buona sostanza inizia dicendo no ma voi diciamo, ratificate il MES, non abbiate paura di doverci dare i soldi nel caso ci sia una nostra banca che, eh, che ha dei problemi. Perché tanto se qualche, una nostra banca dovesse, dovesse avere dei problemi, noi non seguiremmo le regole europee e ce la salveremmo fregandocene del bail-in. <ride> Voi capite che, come dire. Anche solo immaginarle le cose eh no? Uno, è, è diverso che vederle scritte. Comunque
0: mi correggo, essendo, essendo giornali fratelli per parte di padre Agnelli Elkan, è su Repubblica oggi l'intervista Tonio, di Tonia Mastrobuoni a Felde di cui parlavi. Giusto per essere precisi, ah, ecco, sì, è una pagina comunque... economica di Repubblica. È la stessa sono, cosa. Sono, le,
1: sono, sono i due. Eh, diciamo le due fette di pane del tramezzino, ecco, non, eh, non è che, che è tanto importante se sia una o l'altra, però va bene per precisione. lì. Comunque, fatto sta che eh, insomma, magari se ce l'hai davanti, prendi le parole esatte va, di, di Felt, che, che, suona, che suonano bene.
0: Sul patto di stabilità, l'introduzione della vicenda e appunto Lars Feld, che è il consigliere principe del ministro delle finanze tedesco Lindner, spiega le ragioni della contrarietà della Germania alla proposta della Commissione. Eh, se dovesse saltare una banca tedesca è probabile che Berlino ignorerà il divieto di salvarla. Può permetterselo, altri no. Quanto al pericolo che la Germania entri in recessione o diventi il malato d'Europa, qualche ragione per preoccuparsi c'è. Eh, la Francia non accetta il patto di stabilità da tempo, preferirebbe sbarazzarsi delle regole fiscali, si capisce chiaramente dalla pianificazione fiscale per i prossimi anni con un aumento massiccio della spesa per la difesa, questa è l'introduzione dell'intervista e eh, la leggo dall'inizio, sì, sì, sì. Mm, eh, la pubblicazione della lettera degli 11 ministri delle finanze dimostra che la Germania non è sola eccetera eccetera. Berlino, ha una fiducia scarsa nella Commissione europea. Negli ultimi anni i vincoli sono stati interpretati in modo inadeguato dalla Commissione. Tutto questo non ha rafforzato la fiducia nella Commissione europea. C'è un'importante differenza tra l'altro nelle politiche fiscali di Italia e Francia. L'Italia ha realizzato continuamente avanzi primari. La volontà di raddrizzare i conti, quindi c'è stata. In Francia invece è sparita dagli anni ottanta, niente meno. Cioè l'altro giorno è, è inaccettabile bellissimo. nell'Unione Monetaria, no? Allora.
1: Bene, allora che cosa, cosa ci sta dicendo
0: con, la, con, con questa... Che noi abbiamo fatto una quantità di sacrifici bestiali e inutili, in Francia se ne sono fottuti e <ride> stanno meglio, e in Germania pure. Ma... No.
1: Ma... Allora, no, non so, ma fino a ieri eh, ero, ero io quello, cos'è, l'euroscettico, eh, l'anti-europeista e cose di questo tipo, quello che vi diceva che l'Italia, che la Francia e la Germania se ne fregano delle regole e chi se ne frega no, allora ce lo dicono loro
0: no, tra l'altro c'è un eh, giudizio molto c'era... positivo su Giorgia Meloni che finora in termini di politica economica e finanziaria ha, ha fatto molto bene il taglio del bonus del 110 ottimo, in ambito sociale sta aggiustando i conti, va benissimo Proseguo così concludo e poi ti lascio lo spazio per tutti i commenti, perché in effetti è molto interessante no? ciò che ci viene detto così papale papale, però è talmente papale che non, che non sembra che interessi a nessuno. La Germania può stare serena sul MES, sul fondo salva stati, dal punto di, di vista dei rischi che corriamo la ratifica del nuovo trattato non è indispensabile, ma il MES serve a completare l'unione bancaria, è un passo essenziale per l'unione europea per eventuali crisi bancarie. Se capisco bene, l'Italia è preoccupata che il MES possa creare una maggior pressione sui mercati, ma la riforma del MES conviene all'Italia che dovrebbe approvarla, dice Lars Feld, consigliere del ministro delle finanze tedesco Lindner. E se Deutsche Bank dovesse vacillare di nuovo, nel caso si vedrà, dice Feld. Non sono preoccupato per Deutsche Bank, però il caso di Credit Suisse in Svizzera mostra anche che se una crisi colpisce una banca sistemica, i politici buttano a mare Ogni regola, anche il bail-in, regola voluta dalla Germania? Risposta, la politica è quel che è. Quando si è discusso dell'unione bancaria, doveva essere chiaro a tutti che queste regole non avrebbero funzionato in caso di crisi sistemica. Lei vede il rischio di una recessione in Germania, malato d'Europa? Sì, un rischio di recessione c'è. Però è interessante, quando si è discusso dell'unione bancaria, doveva essere chiaro a tutti che queste regole non avrebbero funzionato in caso di crisi sistemica e se dovesse saltare una banca tedesca Berlino ignorerà qualsiasi divieto di salvarla può permetterselo altri no, può permettersi anche Berlino di dare 10 miliardi pubblici su 30 miliardi di investimento della Intel, no? firma ieri da parte del cancelliere Schott cioè, si può fare quello che si vuole in Europa basta volerlo fare e farlo O sbaglio
1: io ma non è, che, capite, non è che io sono stupito di sentire queste cose, no? perché è bene o male, voi le, le sentite da, da, eh, da dieci anni, da, dalle, mie, dalle mie parole. Ma è vederle così. Ma tutti quei fenomeni che sono annidati in Parlamento, e l'Europa, e l'Unione Europea, e le regole, e la medicina amara, e cose di questo tipo, ma non leggono. Perché capite, finché le, dice, le dico io, eh no. va bene, cioè, mm, io gli mettevo dei fatti, ma, ma pazienza, sono un partigiano, sono una, una, parte, una parte in causa della politica, tiro l'acqua al mio mulino, un sovranista, eh, metteteci tutto quello che volete, metteteci eh, tutto il, l'apparato... Di, di distruzione eh, del, eh, della, dell'immagine che, 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 che ci si mette eh, da parte di chi controlla tutti i media da sempre eh, verso chi è, polit- chi è pericoloso politicamente no? cioè, ehm... Questo uno lo mette, lo mette in conto, insomma, se, se, se sei pericoloso politicamente per loro eh, sei un matto, sei uno che dice delle cose che, che non esistono, eh, un estremista e così via. Poi salvo che per caso per qualche ribaltone o così di questo tipo non diventi utile alla causa, no? allora sei uno statista, un fenomeno, eh, così di questo tipo, so, insomma l'abbiamo già visto eh, in, eh, non so, in tempi eh, medi, dato che, dato che insomma, abbiamo appena eh, passato eh, settimana a parlare di Berlusconi, eh, abbiamo visto come era funzionata con Fini. No? Cioè, Fini, il fascista, l'inguardabile questo tipo, poi a un certo punto quando eh, aveva prospettato di mettersi contro Berlusconi era diventato lo statista, la parte presentabile della destra, eh, gratuitamente no? e eh, eh, così di questo tipo benissimo va bene lo sappiamo che funziona così ma in questo caso dovrebbe andare in cortocircuito cioè non è più borghi ma te lo dicono loro che fino a ieri hanno sempre mantenuto un'ipocrita eh, posizione di, di eh, diciamo eh, di intransigenza no? perché ah, le regole servono cose così e poi, poi dopo le violavano in silenzio ma è sempre stato così, ma vi ricordate la regola del 3%, scrivono la regola del 3% e il secondo dopo, chi sono i due che violano eh, la, la, la regola del 3% esattamente eh, il secondo dopo che, che, sono stati, che sono stati fissati i cambi della, della nuova moneta? La Francia e la Germania, e quindi mentre gli altri sono lì a fare austerità eh, a a fare cose autodistruttive ecco che invece invece loro fanno il cazzo che vogliono con eh, con il risultato di prendersi poi dei vantaggi assolutamente eh, incolmabili da parte parte degli altri paesi ma non so che che, che, cos'altro serve per per capire che il gioco è truccato cioè mm, mm, Qui, insomma, nella scuola di magia abbiamo visto tante volte, no? tutta una serie di trucchi che andavano dai trucchi delle carte al baro, alla donna segata in due, no, o similari, <ride> e qui il passaggio successivo è la fede, no, cioè qui abbiamo... Il prestigiatore che ti fa vedere, aprendo la scatola, che la donna segata in due, in realtà sono due donne, Eh, una che che si inginocchia e l'altra che sta nell'altro pezzo della scatola e così via, ma ancora tu credi che segano la donna in due? Davvero? E dice no. A questo punto capite che diventa una patologia da parte nostra, no? perché eh, eh, si può tranquillamente essere creduli oppure si può diciamo così, sapere perfettamente anche perché ormai quando te lo dicono non hai più scuse e allora significa che i tuoi interessi sono altri e i tuoi interessi sono altri eh, e li sappiamo anche quali. Cioè, da quante volte abbiamo discusso su questa situazione tale per cui il Partito Democratico eh, in particolar modo ha abdicato alla sua funzione di partito italiano per diventare il partito del vincolo esterno per diventare il partito che tifava per eh, delle regole pure che ci danneggiassero ma non importa no? imposte dall'esterno in modo tale da ah, eh, togliersi il problema del, del governare perché diventa tutto facilissimo no? Cioè ce lo chiede l'Europa, a quel punto io non, non devo, devo fare niente, è bellissimo, mi pagano alla stessa maniera e in più devo fare eh, semplicemente che, quello, quello che mi dice un altro. E poi perché così facendo, grazie a ce lo chiede l'Europa, posso perseguire delle politiche di smantellamento eh, di quei ceti sociali che eh, mi sono in odio. Uh, vale a dire gli autonomi, uh, gli, uh, i negozianti, i commercianti, gli artigiani, uh, qui Salvini sarebbe molto più bravo di me a fare, a fare l'elenco, no? sappiamo che è una sua capacità dialettica che gli invidio moltissimo, però insomma tutta questi, questa specie di questo elenco di, di uh, vicetti uh, che, che, che loro odiano per sostituirli con bellissime multinazionali. Uh, per per sostituirle con ditte francesi ed essere premiati con la Legion d'Onore eh, per regalare il mare, no? Cioè dei, dei a casa mia sono traditori, poi ognuno eh, può utilizzare o pensare il, la definizione che, che conta, ma capite che se eh, un italiano si mette a servizio eh, di chi in modo palese sta facendo un gioco truccato per andare eh, ai tuoi danni, beh, insomma, io veramente non, non, so, non so che dire. E in ogni caso teniamo presente anche in questo bel contesto eh, si sta effettivamente discutendo di quello che sarà eh, il, eh, la, diciamo, eh, il set di regole che segnerà il nostro destino se vogliamo continuare a seguirle.
0: Ecco, Claudio, mi verrebbe da chiederti a questo punto, ma c'è già anche un ascoltatore in linea per cui se sei d'accordo passiamo alla telefonata e al 02 92 94 7222, ci sono anche i messaggi via WhatsApp al 346 64 mi verrebbe da chiederti, peraltro prendendo spunto anche dalle parole del consigliere del ministro delle finanze tedesco che abbiamo letto prima, no? Lars Feld, su Repubblica, se veramente diciamo, um, il governo attuale, Giorgia Meloni, sia così affidabile al punto tale da essere lodata dallo stesso consigliere del Ministro delle Finanze tedesco come una che garantisce una perfetta continuità. Quindi diciamo, il Marchese del Grillo continua a vivere tranquillo e sicuro anche sotto questo governo? Mi viene da chiederti mio... papale papale. Eh, intanto Beh, però tana, c'è tana, anche tana, una telefonata in attesa, per cui per evitare attese lunghe al telefono sentiamo anche l'ascoltatore o ascoltatrice. Pronto?
2: Buongiorno Luigi da Firenze, e... buongiorno. buongiorno signor Borghi. Le chiedevo, lei giustamente probabilmente mette sul piatto veramente il fatto, le premetto che sono proveniente del Movimento 5 Stelle, però per cognizione di causa parlo perché davanti a una persona molto coerente, poi toscano, dove abito io, quindi bisogna essere precisi, eccetera. La domanda che le facevo è questa, e poi avrei una cortese risposta da lei. Voi, adesso, probabilmente siete al governo, quindi potete contrastare la politica europea, quindi non c'è bisogno di lamentarsi, ma andare all'atto pratico. Quindi le chiedo, perché tutto quello che sta dicendo in questo momento, dato che il PD si è probabilmente abbassata probabilmente i famosi calzoni, lei provvedente proprio a tambur battente, non va nel suo partito e dice, signore, a me l'Europa non mi piace. Ci saranno le eh, elezioni europee, però le ricordo che voi state attuando la politica degli europeisti, perché in campagna elettorale, signor Bordi, dal suo partito e da Fratelli d'Italia, mi ricordo bene che dicevano l'Europa, ha smesso, è finita, controlla, ecco, io sto vedendo un percorso tranquillo, beato alla dragana come dicono tutti, ecco, una incoerenza in questo modo c'è, perché da parte sua c'è il buon senso di dire questa, ma non glielo fanno fare, oppure lei è una voce critica che la tappano, anche perché quello che ho sentito non la sento in televisione, come sentivo prima, perché la stanno anche escludendo, perché tutta allora, la produzione grazie, di
0: Grazie al nostro amico da Firenze dei 5 Stelle ti giro subito la parola allora ti do subito la parola Claudio. Ma eh, allora ehm,
1: mi sembra quantomeno ingeneroso eh, perché eh, vorrei ricordare al, al, al gentile collega che, eh, che, che, che è all'ascolto che il MES allora, non l'abbiamo ratificato. Cioè il MES che i 5 Stelle, perché eh, forse è il caso di ricordare bene le cose come sono, pur di tenersi la sedia per qualche mese, sono andati per tramite di CON, insieme con il PD di Gualtieri, a firmare a Bruxelles il motivo per cui noi adesso... Siamo in questa situazione oggettivamente antipatica di, essere, eh, di, di, di doverci trincerare dietro la non ratifica parlamentare, ma non si ratifica una cosa perché è stata firmata prima. Bene, Il Movimento 5 Stelle in mezzo a milioni di cialtronate, eh, perché mettiamo le cose come, come, eh, nel, in ordine giusto, insieme con il Partito Democratico, e non certo dalla Lega che non l'ha mai votato, in Parlamento quando hanno avuto il 40%, non il 9 che adesso ha la Lega, il 40%, perché sai, è facile fare le cose così via, o dire perché non si fa, perché non si dice quando devi mediare diversi interessi, e ha il 9%. Bene, loro avevano il 40% e come descritto ampiamente in tante situazioni eh, credo che anche qui in radio sia stato dato o ridata il mio intervento in Camera eh, quello diciamo quando alla fine eh, di una complessa battaglia poi eh, Conte andò e eh, firmò il, il MES eh, nel, nel novembre eh, 2020 Beh, eh, Signori sono stati loro a firmarlo e noi non lo stiamo ratificando, nonostante delle pressioni da tutto il mondo, perché io penso che chiunque non sia cieco abbia visto che tipo di pressioni ci sono, per un centesimo di queste pressioni tutti i governi precedenti avevano già fatto qualsiasi cosa venisse chiesto. Invece noi non lo stiamo ratificando, almeno in questo momento è l'unica cosa che interessa agli altri, eh. non mi pare che ci sono altre cose tali per cui eh, noi stiamo andando incontro all'Unione Europea. Se qualcuno mi segue o se qualcuno segue il lavoro che, sta facendo, che sto facendo, vede, in Commissione eh, Affari Unione Europea dove io sono dentro come eh, diciamo, seconda mia commissione no? rispetto a quella principale eh, che, è, eh, che è la bilancia, no? come, come sempre. Stiamo rimandando indietro tutto, a partire da chi ci ha seguito cose schifose come il certificato europeo di filiazione, diciamo quello che sdoganava eh, e che che in pratica approvava l'utero in affitto, la compravendita di bambini, perché a quel punto il paese in Europa che avesse deciso di rendere legale questa, questa pratica assurda doveva essere riconosciuto da tutti gli altri. Quindi, io, eh, caro, caro amico, mi sembra che qualcosa si stia facendo, eh, poi certo abbiamo dentro in coalizione anche delle forze, una forza molto europeista come, eh, come, come, come Forza Italia che in questo momento, ahimè, eh, anche eh, a causa purtroppo della, della, della dipartita di, di, di Berlusconi che eh, ogni tanto era europeista ma soprattutto però le cose più o meno le sapeva eh, e il più alto in grado è Tajani che è stato Presidente del Parlamento europeo, ha fatto tutta la, la sua carriera lì e quindi è evidente che possa vedere con, eh, con favore o quantomeno con meno ehm, diciamo eh, con una vista eh, meno imparziale di quella, che, di quella che magari posso avere io la, la, la situazione del, del, dell'Unione Europea però al di là appunto delle mediazioni che devono essere fatte eh, con eh, un partito che ha la maggioranza relativa che è Fratelli d'Italia e la cui leader appunto vuole eh, attuare una politica prudente perché appena e secondo me non sbaglia del tutto, eh. cioè, ci sono delle cose dove io ovviamente che ho un animo più rivoluzionario farei diversamente, però la eh, ce lei non ci sono io e eh, eh, il fatto di valutare, di, eh, di doverla prendere tranquilla mh, su, su determinate posizioni invece di iniziare facendo la guerra al mondo è abbastanza comprensibile anche perché fare far la guerra al mondo se non sei preparato, come ho detto tante volte magari non è il caso, e ricordo che uno può fare quello che vuole da Presidente del Consiglio, o meglio può sognare di fare quello che vuole da Presidente del Consiglio, però poi c'è un Presidente della Repubblica che si chiama Mattarella, c'è una Presidente della Corte Costituzionale che è diventata famosa o quantomeno, o, o si è rivelata, per chi non l'avesse ancora capito, io insomma lo dico dal 2014, eh, ma eh, si è rivelata proprio questa settimana ricordando... Che, eh, il diritto europeo prevale su, uh, sul diritto italiano Presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, indicata dal Movimento 5 Stelle così sempre per ricordare agli amici, uh, agli amici del Movimento 5 Stelle che, che, che per caso se, se ancora ce n'è qualcuno che non ha capito da che parte vengono o, 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 o che, che disastro hanno fatto nella scorsa legislatura i loro, uh, i loro rappresentanti Oltretutto questo risulta anche ancora la legislatura precedente, perché l'hanno votata nel 2014 la lasciarla, sapendo perfettamente che si trattava di un eurista a 24 carati e di una che eh, presuppone la sottomissione del nostro diritto rispetto a quello europeo. E e, e capite che purtroppo per essere Presidente della Corte Costituzionale non è che sia esattamente un gran viatico, eh, mi sarebbe da dire. Per cui, cioè, per carità, si può tranquillamente fare, fare meglio, si può tranquillamente fare di più, si può, eh, si può alzare di più la voce di quello, di quello che, che, che già si fa, o si mirare. Problemi a vedere quando serve. Mm, quelle cose che al momento sono e sarebbero molto pericolose e che altri, e che altri governi si sarebbero affruttati a, a, a sottoscrivere. In questo momento che non lo stiamo facendo.
0: Allora Claudio abbiamo il solito piccolo stacco delle 10, poi ci sono alcuni messaggi via Whatsapp al 346 64 27 796 e poi chi vuole può intervenire allo 02 92 94 7222 tra poco di nuovo con Claudio Borghi e Quilini. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E la linea torna a Giulio Cainarca e a Claudio Borghi. Rieccoci qua, allora ti giro subito i messaggi che sono arrivati via Whatsapp. Simone dal Friuli dice ma perché nel cielo chiede l'Europa non si pensa mai che l'Europa siamo noi? Eh, il nostro amico Gianni da Genova domanda e ti domanda ma Fratelli d'Italia non si è avvicinata pericolosamente al famoso vincolo esterno europeo e a quello interno Quirinalizio? Quanto è il debito pubblico tedesco, quello francese è il debito pubblico della nazione italiota, siamo pronti alla morte l'Italia chiamò, chiede un altro ascoltatore. Eh, e... Ancora una domanda, non è che Giorgia Meloni ci ha fregati tutti? No mess, blocco navale, riduzione fiscale, accise e ora per mantenersi al potere più draghiana di draghi. Gino da Ostia pone questo quesito, infine, poi ti lascio la parola subito. Eh, subito, Insomma, sono un bel po' di questioni. Comunque l'Europa è un coacervo di paesi uniti nel nulla, mi spieghi onorevole da quando un presidente, due anzi, Mattarella e Macron, concludono un trattato e fanno politica, che impegna il governo, il, i governi e le nazioni a rispettarlo, attendo una risposta. Infine Carlo da Marcheno Brescia, la Meloni, secondo me, non ce la fa, la vedo già stanca, già gobba dopo soli pochi mesi. Ti lascio subito la parola, Claudio. Ah, tra l'altro, aggiungo una piccola cosa che oggi ha attratto molto interesse: anche la vicenda di un di Pietro, che non è il famoso Antonio di Mani pulite, ma il papà del soggetto indagato per aver messo sotto, poi si vedrà come, quanto, perché con tutte le garanzie del caso perché stanno emergendo altre storie, il bambino di 5 anni a Roma. No? Il papà si chiama Di Pietro, Di Pietro Paolo, ed è un dipendente del Quirinale che era stato condannato per aver sottratto cas- dalle casse della Presidenza della Repubblica oltre 4 milioni e mezzo nell'indagine che coinvolse anche l'allora segretario generale Gifuni. No? E è stato condannato dalla Corte dei Conti è stato però riabilitato tra virgolette da una sentenza della Corte Costituzionale scritta da Marta Cartabia che poi diventerà Ministro di Giustizia perché stabilì che la giurisdizione non spettava alla Corte dei Conti ma al Tribunale Civile cioè in soldoni il papà dello youtuber, così viene definito il ragazzotto alla guida se l'è cavata alla grande e il giudice che lo aveva condannato il giudice della Corte dei Conti eh, se n'è andato facendo una denuncia alla Procura di Roma su questa vicenda per un verdetto che ha definito incomprensibile perché è stata la stessa presidenza della Repubblica, mi ricollego qui alla questione del Quirinale, è stata la stessa presidenza della Repubblica a sollevare un conflitto di attribuzioni dopo la condanna di questo dipendente a quanto pare disinvolto col soldo pubblico. La presidenza della Repubblica si è opposta, Marta Cartabia ha dato ragione e tutto è finito in gloria, cioè tutti innocenti, 4 milioni e mezzo sono spariti e amen, mettiamola così. Ha suscitato molto interesse questa storia Quirinalizia. Chiudo perché ho già rubato troppo tempo, Claudio. A te la parola.
1: Ma allora, posto che eh, diciamo, scinderei le due vicende, cioè, se sei il padre di, di uno che fa una cazzata,
0: eh, non una è cazzata colpa tua, è, fatta, è ovvio. Però, questo qui la era, era la guida della ecco Ferrari cioè, senza cintura. Insomma, io... un bel soggetto anche lui, mettiamola così, dai. Facciamo i giustizialisti per una
1: volta. Ma sì, facciamo per una volta li facciamo, d'accordo. Però ecco, diciamo, ci ho premesso, che spero pro- veramente che ognuno sia diciamo, responsabile di, di, quello, di quello che fa. Io già faccio fatica a essere responsabile di quello che fa. Eh, e, e non mi piacerebbe essere messo in croce per quello che fa mio, mio padre, il Ci non credo non abbia mai fatto <ride> la, la, cosa, la cosa più irregolare che possa aver fatto, secondo me, tagliare il pesce con il coltello eh, e, 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 e mio figlio che anche lui è uno oggettivamente molto vigio al dovere già che sei giovane. E, 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 L'hai e poi, tirato su mare, però... diciamolo pure, dai. Ma, 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 ma io non figurato, è <ride> eh, proprio indol. E eh, 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 comunque, eh, se ti dico che non mi stupisce, cioè io posso dire, ovviamente non conoscendo i fatti, no, non, non avendo studiato, non avendo guardato cose di questo tipo, non, non posso dire nulla no, su questa vicenda. Dico semplicemente certo. che se fosse così... Non mi stupirebbe perché basta stare per poco tempo a Roma per capire che c'è un, non so come vogliamo chiamarlo, un giro di amicizie. Eh, cioè, che il Quirinale...
0: Diciamo che da, da cittadino normale che però ha un po' letto di, di, di vari articoli in questi 25 anni e passa, la mia opinione è che quello lì è extraterritoriale, il Quirinale è, un altro mo- è come il Vaticano, cioè non ci puoi mettere giurisdizione ecco, né niente sì, accade sì, quello che deve accadere e se qualcuno lo pescano con le mani nella marmellata ma la fa franca comunque, no, poi ma magari quello, chi ti dà una mano diventa ministro, non è sbagliato come discorso
1: eh, Ma quello, quello, quello assolutamente e eh, ehm, so, so ragazzi, so amici di questo tipo, vabbè, ma veniamo gli incontri. No? Cioè, ehm, eh, tipo, a ah, ah Gino, eh, ho visto che tu domani devi fare sentenza con quello lì. Però, dai, un bravo ragazzo. Lì, mi dispiacerebbe per una cazzata di eh, questo tipo, no? Ma che? Ma stai tranquillo, ma che ce penso io? Ma qua, ma, sì, ma che? Ma non devi neanche dirlo. Vi cioè, sembra in, così improbabile con un discorso del genere eh, per chi appena è stato o, o, o gira per uno qualsiasi sì, sì, de, dei momenti di, eh, eh, di, di incontro che ci, sono, che ci sono a Roma per eh, che ne so, la ricorrenza del... Eh, Uh, che ne so, in danni del, 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 del francobollo della Costituzione e così via, tutti lì. Ah, oh ma, ma, che, che, ma dove ti andavi? Ma, ma l'altro giorno, tu e eh, Gino come sta? Ah, è Filippo? È tanto che non lo vedo, così, così, sono, uno è il presidente della Corte dei Conti, l'altro è il magistrato, l'altro è il COS, l'altro è il capo di gabinetto, l'altro è il capo del legislativo, no? E simili, dove fra, fra tutte queste persone ovviamente ci sono anche lì correnti, amicizie e non amicizie, ma... Mi verrebbe a dire che eh, tu quando 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 vai per esempio qua a Milano e sei eh, sei indagato o sei accusato di qualcosa, specialmente se sei leghista, probabilmente dall'altra parte c'è un procuratore che dice ah un leghista, aspetta un po', vediamo un po' come facciamo a, 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 vedere, a vedere di stangiarlo un pochettino no? o, o, o similari, oppure ci pensiamo ai tot processi di Berlusconi, eh, ah. Ah, c'è un gruppo d'amici. vogliamo dire, vogliamo trovare una maniera per scusare questa, questa situazione, eh, io non lo so, eh, voi eh, che, che, che in questo momento state, state ascoltando la radio avete anche voi il vostro gruppo d'amici. Se il vostro compagno di calcetto, se il vostro compagno di vacanze, cose di questo tipo, venisse accusato e dipendesse da voi eh, eh, di giudicarlo, se non resta anche voi a trovare qualche inghippo, qualche cavillo, cose di questo tipo, per vedere di non fargli il culo, magari sì, però cioè, per voi è del tutto così eh, randomico perché eh, cioè è proprio il classico, il classico così roba per parlare perché ovviamente voi vi svegliate la mattina e, e, e andate a a guidare il taxi piuttosto che eh, a aprire il, la saracinesca del negozio e similari, i vostri amici sono, sono quelli del liceo e similari, ecco lì invece c'è tutto un gruppone di persone che quello hanno dato palazzi, palazzo no? e, e similari dove sono tutti amici e uno è giudice, l'altro è capo di l'altro è quello che gestisce come il caso del padre di Pietro la tenuta di Castel Castelporziano del, del Quirinale e, e così via, insomma, funziona così,
0: basta saperlo. Ecco, tra l'altro a proposito di Quirinale, poi ti lascio la parola anche su, su Giorgia Meloni, tutte le domande che ti ho citato prima, ah, circa certo. c- 100 milioni di uomini, donne e bambini, ha detto Sergio Mattarella questa mattina in un messaggio in occasione della giornata mondiale del rifugiato, 100 milioni di persone in tutti i continenti sono costretti a lasciare le proprie case per trovare protezione contro persecuzioni, abusi e violenze. Il senso di umanità e il rispetto per i più alti valori iscritti nella Costituzione repubblicana impongono di non ignorare il loro dramma. E da sempre l'Italia è in prima linea nell'adempiere all'alto dovere di solidarietà, assistenza e accoglienza. Secondo quanto previsto dalla Costituzione per coloro ai quali venga impedito nel proprio paese l'effettivo esercizio dei diritti e delle libertà democratiche, cioè per gli aspiranti rifugiati o aspiranti profughi. Naturalmente Mattarella non usa questa definizione e si è, si è auspica che poi vengano risolte le cause di lungo periodo strutturali che portano alle migrazioni. Però in sintesi il messaggio è, come sintetizza l'ANSA, l'Italia da sempre in prima linea nell'accoglienza. Quindi cari amici del, del, di destra, di centrodestra, non azzardatevi a deviare troppo da quella linea lì, giusto? Eh, ma questo
1: lo dico anche, eh, serve per ripetere il concetto a, agli amici che dicono perché non fai qualcosa, no? tu fai, fai qualcosa nel, nell'ambito delle possibilità che, che hai di farle, però eh, il lievissimo problema è che il Presidente della Repubblica è Mattarella e uno dice perché ti lamenti del fatto che poi l'avete pure votato voi? Allora, senza dubbio, questo è un punto molto molto doloroso per quello che riguarda la scorsa scorsa legislatura, però non si deve dimenticare che in realtà eh, tu avevi, diciamo così eh, e anche nel mio caso, arruffato un po' le piume facendo credere di avere potenzialmente la maggioranza per poter poter eleggere il il Presidente, invece non ce l'avevamo la maggioranza ce l'aveva come sempre
0: il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico Ehm... Chiudiamo una telefonata, Claudio, eh... sto, ne a Una telefonata in attesa da tre minuti bisogna pensarla, perché a fare, non mi vergogna più. Se vi ricordate, abbiamo provato
1: con, con la Casellatti, non è andata, è la fine. Eh. Quello era.
0: Vediamo chi è in linea, pronto? Pronto? Buongiorno, pronto.
1: Buongiorno Giovanni da Roma. Eh, una considerazione per il dottor Borghi eh, per quanto riguarda il concetto dell'immigrazione legato anche alla guerra che c'è in Russia, no? Volevo proporgli questo paragone e sentire un suo parere. L'Ucraina non fa parte ancora dell'Europa, però noi forniamo le armi per potersi giustamente difendere da una guerra. Il concetto è, lì sono rimasti gli uomini per difendere giustamente le loro terre. donne e bambini sono stati giustamente accolti negli altri zone europee. Perché questo non avviene anche in Africa? Perché donne e bambini, giustamente, che devono essere accolti eh, vengono accorti anche gli uomini che dovrebbero per amor di patria difendere le loro aree. Potremmo fornire anche a loro amici e dittatori da battere per riportare la democrazia. Perché questo concetto... è molto nazionale? semplice perché in realtà non scappano da nessuna guerra, caro, eh, caro, caro spettatore. Eh, la, la maggior parte di quelli che, di quelli che arrivano che arrivano in Italia, arrivano da paesi come Boll, Bangladesh eh, o, o similari dove, dove non c'è assolutamente nessun tipo, nessun tipo di guerra. Eh, per cui eh, questa, questa retorica del poverino scappano dalla guerra sappiamo benissimo che, che è esclusivamente un, un espediente per, per cercare di far sentire in colpa e, e in realtà far arrivare qua più gente possibile. Eh, in modo tale poi da oggi ho rivisto comparire se non mi ricordo male in un articolo il famigerato Mimmo Lucano insomma no? cioè soggetti che avevano costruito la loro fortuna su, su, su questa tratta insomma e alla fine, alla fine purtroppo la storia, la storia è quella lì cioè la, la, la retorica del cioè voi quando vedete uno slogan che tende a mettervi in colpa, no? tipo eh, il debito pubblico è il fardello delle nuove generazioni, eh, i migranti scappano dalla guerra e quindi li dobbiamo, eh, li dobbiamo aiutare, eh, E il, eh, come si le unioni cilì, come, lì, come si la maternità surrogata eh, è stata fatta pensando ai bambini, eh, o, o, o similari eh, capite che di solito c'è sempre dietro una, una menzogna clamorosa eh, e, e viene ammantata da eh, ma non lo so per esempio eh, ti aumenta le tasse perché è un contributo di solidarietà no? <ride> quante volte l'abbiamo visto cioè ogni volta che c'è qualcosa che, che, che viene eh, diciamo ammantata da una falsa morale eh, potete stare certi che, che dietro c'è una fregatura.
0: Mentre raccomanda caldamente la lettura di un libro del nostro amico da Stefano da Roma, il libro di Blangiardo Gaiani Valditara, Immigrazione, tutto quello che dovremmo sapere, ne avevamo parlato a suo tempo, sempre da Roma, Gianni invece scrive, in attesa di elezioni europee 2024, con pronostici che danno per vincente la coalizione di centrodestra. Capisco e comprendo la politica attendista di questo governo verso l'Unione Europea, ma se i pronostici fallissero come in passato è capitato e dovessero vincere i soliti noti, avete messo in cantiere un piano B che prevede anche soluzioni estreme, scrive Gianni da Roma come Italexito, o invece accetteremo per altri cinque anni, borbottando ma eseguendo gli ordini delle varie baronesse di turno, c'è un'altra lettura che suggerisce Gianni da Genova molto interessante, anche di in questa abbiamo parlato qui alla radio, un libro che è stato ripubblicato da poco, Il viaggio in Italia di Michael Bakunin, un anarchico vero, non quello di cui si è parlato in questi mesi, del 1866. Un viaggio in Italia di una straordinaria modernità che si ricollega peraltro a un altro messaggio di un altro ascoltatore che a proposito di Roma e del Quirinale, dice un altro mondo antipadano, corrotto fino al midollo la secessione era la cosa giusta ma il nord ha tradito preferendo l'italica cloaca, ora godiamo ci paghiamo anche Expo 2030 mentre ce n'è una simpatica di Giuseppe Di Pietro scrive Giuseppe inteso come il papà dello youtuber ormai lo conoscono così, quello al volante Di Pietro se condannato avrebbe detto chi ruba normalmente al Quirinale ti lascio la parola Claudio
1: Ma eh, allora, ehm, eh, e qui adesso sono ancora in arretrato di una una spiegazione del perché la Meloni o se la Meloni Sta facendo troppo Ecco, tardi. Allora,
0: passiamo anche la telefonata, poi lasciamo gli ultimi minuti fino a quello che serve per le risposte. Ma no? In ogni modo, più che c'è una telefonata in attesa. Eh.
1: Cioè, tu, tu getti il sasso, ma poi si vede che non vuoi che io ti
0: risponda. <ride> no, no, dopo no, ti lascio tutto il tempo per le risposte. Però così cioè, ci diciamo smaltiamo anche la, la telefonata in attesa. Pronto?
1: Buongiorno, sono Marino.
0: Da Brescia. Buongiorno.
1: Allora, premesso che io sono d'accordo su tutta la linea di quello che ha detto il dottor Borghi e eh, che ha detto anche lei dottor Cainarchi in generale stamattina, però c'è una sola cosa purtroppo che non riesce a andarmi giù
2: e non mi interessano le ragioni politiche, la Lega alla fine per quanto si sia impegnata
1: a votare un altro Presidente della Repubblica ha votato Mattarella, quindi è colpa anche della Lega purtroppo se ci abbiamo Mattarella, mi dispiace dirlo, io continuerò a votare Lega ma questo rancore lo porterò sempre dentro, grazie e buona giornata.
0: Allora per completare anche Francesco aggiunge via Whatsapp, poi veramente ti lascio la parola per tutti i dieci minuti se servono da qui alle 10.30, 10 abbondanti sarebbe bene ricordare che se l'attuale governo solo si azzardasse a rimettere in discussione la radice, i rapporti che legano l'Italia da sempre alla CEA, alla Nato, BCE, Banca Mondiale potrei continuare nell'elenco, durerebbe poche ore la politica è l'arte del possibile, ridare un ruolo dignitoso all'Italia dopo 30 anni e passa di servitù richiederà molto tempo sarà una lunga marcia, il governo non ha poteri illimitati e fortemente con condizionato da altri poteri, Presidenza della Repubblica, Corte Costituzionale, Banca Italia, che ieri ha randellato sulle autonomie regionali, eccetera. Dunque occorre fiducia e pazienza. Per me il lavoro in atto, scrive il nostro ascoltatore Francesco, da parte del governo va nella giusta direzione, va sostenuto. O preferite un altro governo tecnico di cui già si sussurra, attenzione a non cadere nella trappola del tutto e subito. Con ciò ti lascio veramente tutti i minuti di cui hai bisogno Claudio.
1: Allora, per Mattarella l'ho detto prima che era un capitolo doloroso, ma ehm, vede caro ascoltatore per Mattarella vale esattamente la stessa cosa di Draghi, eh, cioè, stiamo parlando di una posizione che faceva assolutamente logica dal punto di vista tattico, cioè, vado a dire in quel momento eh, c'era questa, questa decisione di essere eh, all'interno di una, di una maggioranza per eh, che non ci piaceva per riuscire in ogni caso a non essere del tutto esclusi da qualsiasi tipo di decisione nel caso magari riuscire a contrastarle meglio eh, che era una posizione che poteva anche andare bene dal punto di vista tattico, strategico e raffinato, ma che era evidente che non sarebbe stata capita. Eh, nel caso di Mattarella, quando una volta che si è capito che in qualsiasi cosa fosse successo, quella mattina lì sarebbe stato eletto Mattarella, a un certo punto si è deciso per evitare appunto di fornire pretesti, eh, contro la Lega che diceva bene, ok abbiamo perso e, e, e pazienza, cioè, non, non, gli andiamo, non gli andiamo contro dopo aver provato di tutto, eh, perché vi eh, posso assicurare che ogni tentativo era, era stato fatto. Mm. La mia posizione poi ovviamente su questa cosa è rilevante no? perché io dal mio punto di vista posso tranquillamente essermi soffermato in ogni situazione di queste a dire ma guardate che la gente non lo capisce e quindi i vantaggi che ci possono derivare da questa, da questa situazione eh, saranno purtroppo travolti dal fatto che eh, non, non, eh, il concetto di dire non sono decisivo Uh, e quindi posso permettermi dato che non sono decisivo di fare qualsiasi cosa aspettando un momento buono uh, non, non verrà capito per cui che, che cosa, cosa devo dire cioè non, non l'avrei votato nemmeno io però insomma da lì quantomeno però potete stare certi che non è che eh, è stato votato a causa nostra cioè non è che la, la, la Lega ha proprio messo i voti che mancavano a, a Mattarella, basta guardare i numeri no? che, che, che sono stati che sono stati realizzati, cioè se anche tutti leghisti avessero votato qualsiasi altra cosa Mattarella sarebbe stato eletto e ciao quindi eh, partendo da questa consapevolezza che eh, il segretario ha preso questa decisione comunque va bene invece arriviamo alla moderazione uh, la moderazione di meloni è no? eh, 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 similare ma allora innanzitutto ripeto eh, una cosa è quello che succede è una cosa è quello che si legge perché quella fortunatamente io veramente godo no? quando adesso vedo da tutte le parti la svolta moderata di meloni e così di questo tipo perché almeno eh, non sono più io a dover gestire sta, sta, sta tattica qua di un certo tipo di stampa no? cioè quando eravamo noi diciamo partito preponderante di centrodestra del governo c'era la svolta moderata della Lega e così via e ogni mattina io dovevo avere dovevo rispondere, la gente dice ma, cosa, ma come la svolta moderata, perché ma cosa questo tipo, ma cosa stiamo facendo? Ora, io non sono nella la di Giorgia Meloni, posso solo dire che la svolta moderata, da qualsiasi parte la si veda, è sempre una cazzata, sempre, ma per un motivo semplice, che uno prende il 30% perché non è moderato no? e poi per andare a prendere il, il 5% di supposti, perché bisogna vedere se poi lo sono moderati. Fa incazzare il picco 35%. Ora, io non lo so se lo, se lo farà, se, se, uh, se, 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 se ha intenzione di, di fare qualsiasi cosa che assomiglia a tutto ciò, e similari, perché al momento, ripeto, io di, di moderato vedo molto poco. Uh, non mi sembra che stiamo cedendo su, uh, su niente, uh, oggettivamente. E, e, e quindi specialmente appunto sulle cose che vi ho detto, vi ho detto prima per cui insomma, al momento c'è soltanto quello che dicono sui giornali ma, ma non mi pare che si stia oggettivamente cedendo su nulla ehm, fatto salvo eh, diciamo, eh, le, le, la, la, la classica la solita differenza tra diciamo, quello che, che è facile dire in campagna elettorale quando si sta all'opposizione, quello che invece comporta governare tenuto presente tutte le limitazioni che di cui abbiamo parlato fino adesso eh, è che ovviamente ti dicono che se tu facessi una legge di un certo tipo no, o similare poi arriva Mattarella per la indietro e, e sei da capo, cose già viste per esempio eh, con eh, tentativi di chiudere in modo sbrigativo la questione balneare, insomma, no? tanto per dirne una, perché se capite che se tu non riesci a sistemare le spiagge perché Mattarella ti manda indietro il decreto o, o, o similari dovresti già capire che magari cose un pochettino più ampie richiedono altrettanta cura, mi verrebbe da dire, eh, per, per il resto eh, beh, invece se succederà in futuro così questo tipo, se succederà io non lo so, ma penso proprio di no, perché ci sono tanti esempi di fronte che questa, del, del fatto che questa cosa non funziona e, che, e noi in parte ci siamo andati. Io così, eh, sempre perché è opportuno... Ehm, Insomma, non girare la testa di fronte a certi errori che, che noi abbiamo fatto in passato, io mi ricordo, lo dico tante volte, insomma è una cosa che non, non mi pare che sia un segreto, eh, ma eh, quando avevamo quasi il 40% insomma, nei sondaggi arrivava qualcuno ogni tanto nelle riunioni e dice ah ma Mm, ho questo sondaggio, so, avete presente i famosi sondaggisti, no? eh, abbiamo fatto un'indagine e eh, così via e è venuto fuori che boh, il 55% degli italiani eh, vuole questo. E quindi noi che vogliamo l'opposto eh, dobbiamo ripensarci perché se altrimenti non cresceremo più no, da, questo, da questo livello. E io ovviamente quando sentivo queste cose l'istinto mio da immoderato era prendere mm, non so, un secchio d'acqua, no? tiragliolo in testa, quello che diceva sta roba, e dice ma svegliati fenomeno, ma c'è il 40%, ma ti stai preoccupando di arrivare al 55%, al 55% ci arriverai quando la gente avrà, quelli che non hanno ancora capito hanno capito, se tu invece vuoi proprio cambiare totalmente impostazione rispetto a quello che hai detto per andare a inseguire un 55% che vota per la stragrande maggioranza non te, in questo momento farà incassare i tuoi, quindi magari vai a inseguire quel 5% che ti manca rinaturandoti e quel 5% che ti manca probabilmente non ti voterà perché come ho detto tutte volte la similitudine del gatto, del leone che miagola se tu sei un leone, e miagoli non ti vuole né quello che, eh, quello che vuole il leone perché dice ma un leone è un po' ridicolo eh, né quello che vuole il gatto perché dice sì ma mi ha però è un leone così. che cacchi porta in casa quindi bisogna tenere delle posizioni che sono nette gli esempi ci sono Giorgio Meloni penso che sia sufficientemente intelligente da averlo capito, altri errori sono stati fatti in passato, conto che non si ripeteranno e in questo caso teniamo presente che la questione delle europee è piuttosto importante. Oggi c'è un articolo, tanto per dirne una, cioè c'è un, articolo, c'è un, un elenco di, di, di tweet da parte di un eh, corrispondente del, storico, corrispondente della stampa eh, a Bruxelles, Bresolini, che eh, è uno che probabilmente eh, quando sente l'inno europeo di questo tipo gli scende la lacrimuccia da, da, da quanto, quanto iper europeista è che si sta affrettando a spiegare che tanto non cambia niente, alle elezioni europee in ogni caso non si potrà fare altro che rifare la maggioranza Ursula in una maniera o nell'altra, così questo tipo, perché? No, invece cambia, perché magari può capitare che gli elettori non votano i partiti della maggioranza Ursula e penso che ci sia eh, un discreto andazzo in questo senso. Mh, nel caso qualcuno così si fosse assopito, eh, ricordo, eh, perché eh, può anche essere che uno non guardi cosa sta succedendo dalle altre parti, ricordo per esempio che in Polonia il partito di governo, che sarebbe il famoso PIS, no? quello che tutti dicono che eh, sono xenofobi, eh, odiatori dello Stato di diritto, vergognosi, anti-europei e così di questo tipo, e di estrema destra eh, e, e così via. In questo momento il partito che più, in crescita più forte in, in Polonia è Confederazia, che gli ultimi sondaggi danno al 16%, che è a destra del PIS. Quindi questi estremisti no, sono ancora tranquilli agli occhi, agli occhi dei polacchi e, e credo che la, la stessa cosa sta succedendo in tanti paesi, eh, specialmente senza il vincolo eh, del, del, del voto utile, eh, della coalizione o così di questo tipo, come succede eh, nel, nelle elezioni europee. Si può tranquillamente dare un segno. Eh, io sono convinto che in tanti paesi questo succederà in Francia senza il, il terrore di dire oddio cosa c'è il fascista e similare, perché tanto stiamo parlando di elezioni europee di, di gente che dirà eh, guardate che io non sono esattamente a favore di questa, di questa Unione Europea così come stanno girando che voterà Le Pen a Zemmour o, o, o Mélenchon, addirittura no? cioè, dire di, 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 di estrema sinistra ma che non voterà niente che assomigli a macronisti eh, partito socialista francese cose di questo tipo io sono convinto che, che lo vedremo allora, e come?
0: Claudio, sono le 10.30 però dobbiamo premiare un ascoltatore che è rimasto in attesa fino adesso gli chiedo di essere velocissimo abbiamo 18 secondi di automessaggio. messaggio pronto Pronto? Pronto, buongiorno, prego.
1: Sì, buongiorno, Dario dal Veneto. Ehm... Prima il dottor Borghi ci ha spiegato come funziona a Roma tra parentele, amicizie e consorterie varie. Ieri Giulio ci ha spiegato come funziona in Europa con le molteplici lobby che ci sono. La settimana scorsa parlando della vita di Berlusconi ci ha detto come eh, la politica estera, eh, lui, lui diceva io sono contrario all'idea di armi di a Zelensky, però poi quando sono state riviste alcune nomine allora la polemica è rientrata. Allora, eh, sulla base di tutte queste cose qua, una, una risposta proprio spassionata. Quanto può valere il voto che noi poi andiamo a dare eh, ai partiti sia in Europa che anche qui da noi, se poi le cose funzionano Bene. così. Allora. allora
0: Grazie, velocissimo anche l'audio messaggio, lo sentiamo al volo. Poi abbiamo veramente zero secondi per concludere. Pronto, eh, pronto alla no, rigenerazione? Poter... Ma Salvini l'ha detto più volte, se non avessero votato. Mattarella ci trovevamo casini, l'ha detto più volte mi
2: sa e non so le scegliere tra i due eh? sapete che quelli lì che parlano piano così a me non piacciono tanto Ciao!
0: allora a proposito di consorterie qui chiudiamo veramente la quarta di copertina del libro di Bakuni, il viaggio in Italia di cui parlavamo prima lo trovate in una recentissima edizione lo stato italiano è disastroso, disastrato, siamo a 1866 eh? Cinque anni dopo l'unità e Bakunin se ne viaggia per la penisola. Si mantiene a stento solo schiacciando il paese sotto il peso delle imposte e quel tanto di ricchezza che rimane a quest'ultimo, serve a foraggiare quella vasta congrega di persone integerrime, tra virgolette, dedicate a depredare con sistematicità la povera Italia. Ed è questa casta che incarna il processo di unificazione e il galoppante centralismo statale, dato che questo centralismo significa grandi affari, grandi speculazioni, furti colossali. Michael Bakunin, viaggio in Italia, 1866. Che diciamo per concludere? Concludiamo così, Claudio? Siamo già alle 10.33, eh, Pellegrini mi ammazza. Stiamo adesso.
1: parlando con, con, tutta, con tutta la simpatia, stiamo parlando di Bakunin, non di
0: Bresolini è abbastanza differente Claudio dobbiamo salutarci io ti ringrazio e ringrazio tutti anche Pierluigi che ci segue con oltre la pagina tra poco, grazie davvero altra puntata eccellente di Scuola di Magia a beneficio di tutti noi, forse Non non ho più certezze grazie a Federico Borsari in regia avete ascoltato Scuola di Magia